0: Começa agora mais um podcast do grupo. Set a course for the neutral zone. Now entering the neutral zone.
1: Oi pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast Muito Além da Imaginação. Nesta edição, é hora de passar a limpo o que o resto do chamado Verão Americano reserva pra gente no cinema. Eu André Gordirro e Roberto Sadowski, meu convidado do UOL, vamos analisar o que falta estrear dentro da temporada dos blockbusters. É hora de antecipar Caça-Fantasmas, Esquadrão Suicida, Jason Bourne e tentar adivinhar qual vai ser a surpresa no meio dos títulos que ainda vão estrear. Embarque com a gente. A gente tá aqui com uma listinha que eu pelo menos preparei, vou... Tocar uma bola aqui com o Roberto Sadovski Nosso eterno convidado Semanal, agora diretamente de Londres, que ele está por lá a trabalho é, Fiz uma listinha aqui que Incluem, vamos lá O Finding Dory, Independence Day 2 Depois o The BFG do Spielberg O Tarzan, Caça Fantasmas, Star Trek Beyond, o novo Jason Bourne, Ben Hur E o último Dos filmes de super-heróis que sobrou para esse verão, Esquadrão Suicida. Quer dizer, esse aí, a gente está no auge, que seria o auge do verão americano em outras edições, mas, essencialmente, nada disso aí são os principais lançamentos do verão. Quer dizer, já, já meio que aconteceram com Batman Super-Homem Capitão América, e agora a gente tem isso aí que eu chamaria de raspa do Tacho, que eu tô chamando... Mas, na verdade, em outras épocas, a gente estaria no auge do verão. Então, Sadovski, vamos pensar aí sobre esses títulos e ver o que a gente ainda espera deles.
0: É, eu acho engraçado, né? porque esse ano a, a, a coisa não parece muito promissora, não. Tirando a Disney, né, que, que já encheu o, o anexo de grana esse ano, é, tá todo mundo tem, tentando correr atrás do prejuízo. né? Alice Disney não deu muito certo... É, é, é... X-Men foi muito abaixo do esperado então, eu não sei se o pessoal não... Batman e tá... Super-Homem ficou devendo nas expectativas do estúdio é, míseros tô... 200 milhões de dólares, né? Esse, esse eu nem estou falando porque foi lá atrás né? foi, foi março, longe do verão ainda é, e foi, ficou muito, muito, muito aquém do que o estúdio tanto que a gente está vendo é, é, a Warner num sinal vermelho, numa mexida interna de executivos, de produtores, para tentar criar um certo burburinho, Engraçado que, pelo que eu tenho lido, parece que o filme que eles consideram o começo do universo desse no cinema agora é a Esquadrão Suicida, né? Não é, é mais...
1: exatamente. Virou assim, a cada filme da DC, a cada vez que eles fazem merda. O próximo é o salvador da lavoura, né? Ah, o Man of Steel não foi o que a gente pensava, mas agora o Zack Snyder está com carta branca, e claro, a gente enfiou o Batman, e claro, a gente enfiou a Liga da Justiça de qualquer maneira para ser o nosso marco zero do, do universo DC no cinema. Aí, obviamente, não deu certo. O filme parece que foi escrito por dois símios para agradar a, a um jardim de infância. E resultado... O próximo filme será o marco zero do universo DC Até, obviamente, o Esquadrão Suicida dar com os burros na água E eles reinventarem de novo a o, mesma
0: desculpa O engraçado é que a gente fala isso e vê o pessoal dizendo Ah, porque vocês não gostam de Gibi. Eu falo, mano, primeiro eu leio Gibi há mais tempo Do que a maioria desse povo tá vivo, né? E, Gibi, e... eu sei que você é muito mais Marvel Eu leio bastante DC também e ninguém, eu acho que além de que a gente que trabalha com cultura pop, ninguém quer que esses filmes funcionem mais do que a gente, né? Só que é forçar a amizade. O... Eu te falei que Batman vai ter uma. Vai ter uma, uma sessão em cinema da versão pra, pra Blu-ray, né?
1: Outro é, bem... a, a versão estendida com os 30 minutos de história que, teoricamente, ficaram faltando, porque claramente ficaram faltando naquele trailer estendido, que é o Batman vs. Super-Homem, né? Que é, são é, uma então, colagem pra... de cenas sem uma história que faça o menor
0: sentido ou que, digamos, agrade, né? O engraçado é que o trailer estendido, ele, ele, primeiro, vem de um filme que não é o filme que a gente viu e parece que é um filme que, de fato, agora tem uma história a contar, né? Então, eu não sei qual, qual é o gênio que viu o corte de Zack Snyder e falou: não, esse pessoal falando aqui, esse negócio de plot, de trama, é besteira. Podia Deus os o Batman, vai todo mundo assistir do mesmo jeito. Então, é, palmas para este gênio do marketing dentro da Warner que, que fez essa cagada aí. Vamos ver se o filme se salva nessa versão em Blu-ray. Mas é estranho a gente ficar vendo. É, parece que estão é, é, é gasping for air, né? Estão tão tentando a última respirada com a pontinha do pé lá no chão, co colocando a boca... É, de... Se, se essa edição especial não der certo, ah, talvez no Natal a gente
1: faça um, remonte o filme de novo e lance para pelo menos alguma hora, é, ele agradar o público, né? Assim.
0: É, eu, eu tenho fé em Esquadrão Suicida. Eu gosto do, do David Ayer como diretor, eu gosto dos filmes que ele fez, e me parece... Que o tom do Esquadrão Suicida ele não, ele não se leva tão a sério. Não parece que é tipo um documentário sobre a vida do Cristo, né? Parece que é um filme um pouco mais leve. A gente fala filme divertido e muito tapu e acha que a gente está falando de comédia, né? Tipo,
1: ah, um não, igual que... Guardiões da, da Galáxia, que é, parece que é o espelho desse Esquadrão Suicida, não é uma comédia, né? É uma, é uma ficção científica só que divertida, como a gente via nos ah, anos 80, né? Guerra Civil é um filme divertido. É Sim.
0: Que enfim, é,
1: vamos enfim, ver. O... São, são águas passadas, porque a gente está vendo aí esses títulos, pelo menos aí, que te teoricamente ainda vão agitar o verão americano. A, 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 enfim, até agosto tem lançamento ainda do que é considerado o verão americano, e são os que vão esquentar as telas brasileiras, né? Para. Esse, é, esse... Até, até esse nosso inverno aqui.
0: Esse fim de semana mesmo está estreando lá fora e aqui, né? O, o Invocação do Mal 2. E o Toque de Mestre 2, você viu o Toque de Mestre 2, né?
1: Então, eu, eu não vi o Invocação do Mal, porque eu estava na sessão de imprensa do Truque de Mestre 2, porque eu fui na, na Junket, né, falar com os atores e tal, aí fiquei muito curioso, foi uma daquelas Junkets que a gente não vê nada. Eu, na verdade, para é o ouvinte, para explicar, é o tal do long lead em que eles não, mostram um trailer e olhe lá, lambe os beijos, a gente tem que falar na base da adivinhação e tem que perguntar a trama para os atores, porque já não tem nem isso definido. Entendeu?
0: Você, é... você, o, o Harry Potter tava jacket, não
1: estava na Junket? Não? Não, ele, ele, ele faltou. Uma, uma pena uma pena que eu queria muito falar com o Daniel Radcliffe. É, eu só falei com o Lex Luthor, né? O Jesse Eisenberg. Que parece o Woody Allen jovem cheirado, entendeu? O cara. Ele, ele
0: chegou a falar de Liga da Justiça ou né? nem?
1: É. Não, assim, eu não, não, nem, mant... nem, nem entrei no, no detalhe, entendeu? Porque. Enfim, queria mais saber mesmo. Cara, gente, eu não tinha nem visto nada do Truque de Mestre, então eu queria arrancar dele o máximo sobre o filme que ele estava ali para divulgar. Mas ele parece que, que funciona no 330, né? Numa Mais do que o 220. E, e tava lá a Lizzie Kaplan, que é uma é uma graça e tem talento para comédia.
0: É a mesma personagem da Ella Fisher?
1: Não, não, não. A Ayla, né? Como a, a Ayla estava grávida e ela é trocada de o personagem é trocado numa numa solução meio mambembe nos três primeiros minutos, entendeu? E a partir dali você assume que a personagem rodou, é, e foi substituída por outro. Bom. Mas eu... o, filme, o filme é o filme é o filme é Bem divertido, expande a tal da mitologia do olho, né? Aquela... aquela, aquela, aquela aquele cabal, aquele illuminati de, de mágicos que, que, que mexem no, no, no vai e vem da, da sociedade pelas, nas sombras, né? E é bem legal, é bem legal. Quem gostou do primeiro, com certeza vai gostar do segundo. É, tem um probleminha aqui ao, ao outro, mas a trama é muito simpática, os atores também, é, sabe? É bacana, é bacana. Mas não é filmão de verão. Assim, é bom repetir... Eu, eu,
0: vi o, eu vi o Invocação do Mal.
1: Certo. Então segura aí, segura aí. É bom, que o, é bom frisar que o truque de mestre foi daqueles raros... Assim, ele virou um filme de verão porque o primeiro, né? O truque de mestre 2, o segundo ato, essas coisas, o primeiro foi um sucesso surpresa, né? Aquele filme que você não espera de que, que, que aconteça com tanta, com tanta bilheteria e tanto boca a boca, né? É, e, e, e são, são aqueles filmes que fogem ao planejamento de marketing dos estúdios que sabem, entre aspas, mal ou bem o que vai dar certo no, é. no verão é. Né?
0: É, eu, eu acho que a invocação do Mal 2 segue essa mesma linha né? que o primeiro foi um sucesso assim, gigante que bem maior do que a, a média dos filmes de terror e, e é bem melhor também do que a média desse filme de terror e o 2 segue a mesma linha também tem sustos, é, 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 ele não apela para para susto fácil, ele é muito mais de construção de clima E o lance de baseado na história real sempre deixa o pessoal um pouco mais com medinho né?
1: É, pois é, o, o Tom Leão que participou do, 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 da, minha, da etapa carioca do podcast da semana passada A gente não conseguiu se encontrar porque cada um tava uma cabine diferente Mas ele já até tweetou que disse que os 15 minutos finais são de um cagaço tremendo no cinema Não sei se você concorda com isso ou não, ficou agarrando a cadeira, algo assim
0: ah, eu, eu, eu acho que tem, um, tem, um, tem alguns problemas que são coisas minhas do, do cara chato, né, de... de é, eu não quero ver monstros e nem criaturas, eu não quero ver criaturas em CGI no filme assim, mas tem o seu, o seu monstrinho e tal, mas o clima, é, o clima é legal, a coisa funciona bem, são famosos twists and turns.
1: Muito bem, mas Bom, aí, não... resultado,
0: a gente, assim, sinceramente, desses
1: filmes aqui que eu citei, eu... Claro que Star Trek Beyond, obviamente, eu sou tracker e nerd e ficção científica, Star Trek vai sempre estar no meu topo, vai vencer qualquer um desses aqui em, em interesse, curiosidade, Espe especialmente depois, o pessoal que quiser ouvir o podcast da minha viagem lá para Los Angeles sobre o Star Trek Beyond pode capturar lá no, nos episódios anteriores. Mas enfim, esse, essa Junket, o que eu vi de material extra que não apareceu nos trailers e o papo com os atores e o diretor me deixaram bastante empolgados com o filme, coisa que eu tava com três pés atrás com o Star Trek Beyond. Mas tirando ele da lista, a gente tem aí o quê?
0: Hum... Honestamente, o filme que eu mais quero ver nesse ano não tá na lista, que é Jason Bourne. Não,
1: eu Jason Bourne.
0: Eu acho que não tem nada pra mim que chegue perto da, 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 da ansiedade que eu tô de ver do que o Jason Bourne, porque é o Paul Greengrass, que fez os melhores Bourne com o Matt Damon, é, é um filme de ação um pouco mais sóbrio, né? um pouco mais sério, não é muito oba-oba, e, e eu acho que é um filme mais para adultos o que tá em falta. Eu adoro super-herói, a gente sabe, eu adoro filme pop, eu adoro essas coisas, mas. Às vezes chega um ponto que eu falo Ok, vamos, vamos botar as calças né A cueca por, por dentro das calças de novo vamos, não Vamos sentar na mesa de adultos E conversar é, que nem vamos, homem né Vamos ver um filme um pouquinho mais Que tenha um pouco mais de Não vou dizer um pouco mais de densidade Porque eu acho que esse é um filme bastante denso até Mas algo que não tenha é, que, 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 que seja um pouco mais calcado No mundo real E Jason Bourne, pra mim, é, o, é a fórmula que funciona Não, faz? e eu quero que, na verdade O...
1: O Matt Damon e o Paul Greengrass encontrem uma redenção pelo excelente, porém, que não aconteceu na bilheteria, Zona Verde, que não tem nada a ver com o Jason Wong, é, mas Verde. foi a última então, colaboração Verde. deles. Eu, você e o, o Salem estávamos na Junkit em Nova York do Zona Verde. Você. Muito do Zona
0: Verde. Fiquei bem decepcionado que a, que a bilheteria não, não correspondeu, mas tudo bem,
1: né? Não, acontece. Isso aí... aí não, não Bilheteria não é valor artístico, graças a Deus. Mas eu a gosto. gente torce que um filme bom e de caras que a gente admira e gosta, que obviamente,
0: tem o, é o sucesso merecido. Bom. Agora, por falar em bilheteria, é, é, eu acho que o único filme esse ano que tem uma chance de bater Guerra Civil no, no Clube do Bilhão é o, é o Procurando Dory. Eu tenho cá para os meus botões que esse aí vai ser o grande filme do verão, em termos de bilheteria.
1: Mais um pouquinho abaixo do Capitão, talvez. Eu ainda acredito que um pouco não, abaixo. Mas ele tem o apelo, que... juvi... é, o apelo infantil mundo, a... mundo afora, né? É,
0: eu acho que esse aí vai ser absurdo, cara. Vai ser gigante. Esse aí não vai ser, não vai ser um pouco abaixo, não. Eu acho que isso vai bater o Guerra Civil. Agora, bater, por, i... por legal.
1: imenso carinho com o personagem, porque, gente, a gente tem lá... Já estamos na nossa quarta década de vida e que moleque não gostava do Tarzan, né? Então... Tarzan, que tem a Margot Robbie ainda por cima, né? Pois é, cara. Desses filmes todos aí, por exemplo, a gente tá lá na nossa quarta década, crescemos vendo filme de aventura, pô, do Tarzan, então é, é impossível... Me negar que, eu, que tipo que eu tô interessado em ver como vai ser esse novo Tarzan até porque o Alexander Skarsgård é um cara muito divertido né cara ele, assim. ele,
0: ele, tem, ele tem uma boa presença o filme tem Margot Robbie é o David Yates que dirigiu né que eu fiz os últimos Harry Potter então é um cara é um cara que pelo menos entende é, de fantasia de, de de elemento de aventura né e, é, e sabe sabe, e sabe dirigir só que dito isso eu acho eu sinto nos meus botões que o Tarzan assim como foi o Cavaleiro Solitário, é um personagem um pouco anacrônico com a plateia de hoje. Eu não acredito que esse Tarzan vai encontrar um público, não. Mas eu, eu ac...
1: espero que o, o sucesso su, também surpreendente e grande do Mogli
0: te, chame, sei lá, sabe? É um é Mogli adulto, vamos combinar, né? É porque Mogli tem a força da Disney, tem a força do desenho animado. Se fosse uma versão do Tarzan da Disney, se pá, eu acho que ia dar mais ibope, viu? Uhum. Mas não é. Então, assim, é um Tarzan... E aquela coisa, não é o Tarzan que a gente conhece, é um Tarzan pós, né? é. Que... Ele a Inglaterra, ele já... Já
1: domesticado, já... Pela... já civilizado, e aí ele tem que voltar à selva, exatamente.
0: E, e, e tem o, o, o Christoph Waltz sendo vilão, e que eu acho que ele vai ser o Christoph Waltz sendo vilão, como ele sempre é. Então eu tenho, eu tenho um pouco de pé atrás com ele, quando ele, quando ele entra no modo... É... Vou ser vilão e vou mexer no meu bigode. Tarzan da
1: nossa época dos anos 80 é o coitado raquítico e míope vesgo do Christoph Lambert, né? Bom, no... Que é um
0: bom filme, mas... Não que é um filme bom não.
1: filme, mas aquilo ali não é o Tarzan, né? Enfim. Não,
0: é um drama, é um filme, é um filme dramático, né? É um filme de aventura. É pois é. Filme...
1: Então, sempre quis ver um Tarzan à altura do seriado do Ronelli, né?
0: e que fez aniversário eu mandei parabéns pra ele pelo Facebook e ele respondeu. Olha,
1: pra você ver, ele deve ter cinco seguidores no mundo. Eu vou até entrar na página dele pra dar uma... Pra um, um é confere uma ajuda. Não é nem fanpage,
0: é a página pessoal dele.
1: Pois é. é. Enfim, mas o Tarzan, a gente tá até entrando nessa mata e ver se vai sair coelho, mas o que tem, o que sobra nessa, nessa história toda? A gente tem o Ben-Hur, que me perdoe, nosso querido João lá da Paramount, não vai chegar a lugar nenhum, né?
0: Olha, ben vai, esse esse cara, eu... Não. Primeiro, eu acho que o, o tom é errado, a época é errada. Não é um filme de verão, não é um filme de aventura assim. É um, é uma outra pegada. Eu acho que é um filme que funcionaria como sabe, é um, um, um counter programming para os filmes grandes do fim do ano de, de filmes mais nobres de Oscar, tal. Até porque ele tem cara de Natal, né, gente? Sempre Exato.
1: foi um épico bíblio, é, é bem é. uma história ano de ano. Cristo no original, né?
0: <risos> é. É. Vai estar lá o Rodrigo Santoro como, como Cristo, né? mas tudo bem E, e o, 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 o Jack Houston, que é o B.U., ele não é um cara comprovadamente star quality né? Ele não é um cara que, que funciona nesse nível Ele fez o, o, o Orgulho, Preconceito e Zumbis, que ninguém viu então, Apesar de ser bem divertido É divertido, mas ninguém viu Ninguém viu Então eu acho que estão pisando em ovos com esse B.U. aí e o Independence Day? Qual, qual vai ser a boda do Independence Day? Pois é,
1: Independence Day, vamos lá, será que ele está 10 anos atrasado, 20 anos atrasado? Porque a gente ouve dessa continuação desde 96, né? Ia sair em 98, ia sair em 2000, ia sair no aniversário, mil, 2006, os, os ETs iam voltar, veio, voltaram no aniversário de, se a matemática não me engana, 20 anos, né? 20 anos,
0: 20 anos certinho, mas é... O que eu acho legal é que o filme obedece a essa cronologia, né? então é, o filme se passa 20 anos depois do original, é, nesses 20 anos a Terra aprendeu a dominar a tecnologia que os alienígenas deixaram aqui, né? então a, a nossa força bélica é um pouco maior e tem os personagens recorrentes, né? tem o, o Brent Spinner, tem o Bill Pullman, tem o Jeff Goldblum, é, tem a Vivica e Fox, né? Uhum. E, 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 e segue, segue bem a história Não tem Will Smith porque o personagem dele morreu Em 2006 Testando o primeiro caça modificado por tecnologia alienígena Pois é, a... mas
1: isso, isso é a justificativa Da história, né Assim como a Ayla <risos> Fisher Teve que sumir do truque de Mestre 2 Porque dois a atriz dois. ficou grávida,
0: né Eles tinham uma versão com o Will Smith E sem o Will Smith só que ele, a agenda dele bateu com o Esquadrão Suicida ele não, ele não é dois ainda, né? então ele teve que fazer uma escolha E ele escolheu o Esquadrão Suicida Eu não acho uma escolha ruim, mas é uma escolha Então o, o, o Roland que ele foi, ele seguiu sem ele eu acho, Independence Day, o primeiro, um filme assim, mega cafona, no melhor sentido possível. É, eu é, eu retoma... sempre voto
1: como o melhor filme B de todos Exato. os tempos
0: que eu já vi. Ele, ele retoma um clima de, de, de filme dos anos 50, sabe? Só que com efeitos muito mais legais. Mas é eu...
1: ele, ele seria o filme que o Roger Corman e o Ed Wood teriam feito, entendeu? Se tivessem
0: grana e equipe. Não tem então, ele é ele é ele é muito bem ritmado né? ele funciona ridiculamente bem ele tem o, o, o discurso do Bill Pullman que é tão brega, mas funciona pra cacete e continua funciona. funcionando, cara é, ano após ano
1: tentam sempre ter um discurso sempre, sempre tem um filme com alguém falando o coitado do Idris Elba que eu adoro, sei, sei lá vem suou de, gastou seu latim no, no Pacific o Pacific Rim, perdão ou Círculo
0: de <risos> pior eu ainda de brain, cara, eu mas lá.
1: enfim ele fez seu discurso que vai cancelar o Apocalipse. Pô, parabéns, mas ainda é o 8 barra 10, porque 10 barra 10, 5 estrelas, é o Bill Puma naquele, naquele discurso da Independência.
0: O Bill Puma entrega o discurso com uma... uma não, é, não é exatamente uma ingenuidade, né? Mas ele realmente acredita naquilo que ele tá falando. Você fala, cara, esse é o presidente americano, essa é investida para salvar a porra da Terra.
1: Cara, porque é o seguinte, esse é o valor do canastrão. O canastrão é, é um mau ator. Mas quando ele compra alguma coisa e é canastrão porque o personagem é canastrão, aí ele vai além. Aí nem o bom ator chega no que o canastrão consegue fazer. Coloca um bom ator ali, ele não daria o discurso daquela forma. É, Só o canastrão Deus consegue Deus. dar aquele, aquele, aquele discurso na cara dura.
0: E eu acho que vai, vai bem. Você lembra,
1: lembra que logo depois do Independence Day saiu, claro, o Air Force One, né? É, é? O Força Aérea 1, em que ah. eu sempre dizia, olha, o Harrison Ford fazendo o personagem do Bill Puma. Porque o presidente americano só existe um, é o Bill Puma.
0: Get Jesus. off my plane.
1: Todos os outros filmes, a partir dali, alguém está interpretando o Bill Puma simples assim. Como
0: tipo sinal é que está voltando ao Brasil para para divulgar a independência e o ressurgimento. 20 anos depois que ele veio ao Brasil lançar Independence Day, que é um filme que vo você viu falar com ele, não é isso?
1: Foi, exatamente. Eu é, foi, acho que foi a minha primeira junket interna ah, é, internacional... Primeira junket, só que o cara tava aqui no Brasil em 96. Fui eu para São Paulo e, cara, eles montaram na, no hotel, foi no Sud Plaza. Eles exibiram no, no, no cinema do subsolo do hotel. O cinema não sustentava. Era um cineminha de hotel, né? Não é aquele cinema lembro, profissional. Muito cara, filme. ele não sustentava os graves do filme e a gente dizia, esta porra vai cair. Assim, a nave-mãe passou por cima <risos> e a gente dizia, caralho, agora veio o Maxut Plaza abaixo, em cima das nossas cabeças. Vai ser a última sessão das nossas vidas, mas vai ser um puta é, experiência é, 4D, né? Assim, <risos> cara premia tudo, e era aquele cinema velho, porque assim, de novo, vou repetir, cinema de hotel. Então as cadeiras eram de madeira, cara. Assim,
0: com a tela, né?
1: Cara, tu, era tudo assim, era tudo mandembe, e o que aumentou a ideia de que a gente tava vendo um super filme B, porque parecia um cinema poeira pare, passando um filme do Roger Corman, só que na verdade era o cinema do de Plaza passando Independence Day. Cara, perfeito, uma das, uma
0: das melhores sessões de cinema que eu já estive. eu já estive. Se o ressurgimento for no mesmo clima do primeiro filme, assim, pra mim vai ser ótimo. Pra mim vai ser divertido. O Jeff Goldblum no trailer já mostra que ele tá no clima, né? Ele tá pois é. no mesmo tom.
1: E nessa sessão, o Bill Pullman depois, como foi no hotel, eles reservaram a suíte presidencial, claro, né? <risos> e aí ele entra pra dar entrevista num pódiozinho, cara.
0: Ai, Deus ele meu.
1: fez a coletiva num pódiozinho com dois massa bruta de terno preto ponto no orelha, na orelha e reiban, cara. Era o Secret Service. A gente não tava acreditando. Assim, ele tá em character? Ele tá no personagem? É isso mesmo? <risos> cara, é, sério. Na boa. Foi brilhante. Até, até a canastrice da, da, da entrevista. Então, Tomara... Você...
0: Você viu como vai ser o evento do Independence Day em São Paulo?
1: Então, conte para nós e eu espero estar convida ser convidado para este evento. Alô, Fox, diga lá.
0: É, a, a Fox vai fechar o estádio do Palmeiras, né, o, o Allianz Park. É, vão encher o estádio de gente, ou seja, vai ter gente para Dedel. Vão colocar um mega telão, aí eles vão exibir o primeiro Independence Day e na sequência eles mostram o segundo. Eu acredito que entre um e outro, o Bill Pullman deve entrar no palco, entrar no, na, no gramado e tal, pra dizer um, um oi para os súditos dele. Vai ser legal. Sim, pô, puta ideia.
1: Puta ideia. Se, está, se a Fox está com um orçamento no marketing internacional pra isso, maravilha, entendeu? Por que não, né? né? Eu lembro que o Daylight, aquele filme ruim do, 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 do Stallone Ele... lá, <risos> é... <risos> Você lembra como foi a sessão no, no Rio? Você veio, foi convidado,
0: tudo não, mais? Não, o tá, Eu tava. foi dois meses antes de eu me mudar para São Paulo.
1: Ah, então. Mas então você não sabe como é que ela foi? Eu faço a menor ideia. Cara, montaram numa obra da prefeitura ou alguma coisa assim, exibiram num túnel, exibiram o, o Daylight num, num, num buraco, entendeu? Pra dar a sensação, foi do caralho, cara. Foi do caralho. Eu pegou o Rio vive em obra, né? Todo ano tem um governo corrupto e um evento que não importa pra ninguém pra fazer obra pra empreiteira ganhar dinheiro. Então.
0: Oh, mas mas o, o Alamo Draft House, né? Aquele cinema ferradão americano, ele vai passar o The Shallows, esse filme novo com a Blade Live, né? Do tubarão, né, Águas uhum. rasas, pá, na praia. Vou botar um telão pra e todo mundo vai ficar dentro do mar assistindo o filme.
1: E você falou de um dos, dos do filme que eu catei nesse listão aí da Chepa da do Verão, que é o que, na verdade, acho que vai ser o, o, o pequeno que ninguém conhece e que vai ser absolutamente do caralho. O, o The Chalos, né? O The Chalos, é, em águas com... rasas, sobre águas rasas.
0: Com fé nesse também.
1: Esse eu tô com fé assim, dizendo, bicho, desses
0: aqui. É, é, o, é a pequena gema, entendeu? É, é, é o high concept. Se a coisa funcionar, vai dar muito certo. Eu acho que temos, temos uma, a, algo muito especial que pode pintar aí. E nesse bololô todo a gente tem...
1: olha só, pra você ver, a gente não, não, não tá nem citando o Spielberg direito, porque ele vem
0: aí com um filme infantil, né? Enfim. O filme infantil é baseado num livro do Rodol, né? O mesmo autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate... É, se eu não me engano é roteiro da Melissa Madison também, que deve ter sido o último roteiro dela antes de ela morrer
1: uhum. então é, é, é sempre meio... bom lembrar que ela assinou o roteiro do ET Pô, e a, a... É a né? ex-senhora
0: Harrison Ford Harrison Ford, que morreu não faz tanto tempo assim é, acredito que foi o último roteiro dela e, e o, o filme me, me, me tem um, um, um clima de ET também né que é uma criança que fica amiga de uma criatura fantástica pois é
1: é, você sabe o que, que é The BFG para jogadores de Doom? Eu sei que Big Friendly Giant
0: é um livro. O que, que é BFG para jogadores? BF... BF...
1: A BFG-9000, né? ou BFG, a BFG-9000 era a arma que destruía todos os demônios do Doom e você pegava ela e quando encontrava no level, você apertava e era assim, arma de movimento de onda, sabe? Nulificador total do seu, do seu Fantástico. Passava o rodo, só que é, BFG 9000 era porque era Big Fucking Gun. <risos> então eu, eu não que consigo que eu ver o pôster do filme do Spielberg sem lembrar que é a Big Fucking Gun do Doom, né, que está inclusive lançando a sua quarta versão agora para consoles e, e PC de última geração, né? e o Du é de 93 e tudo mais e tal, então só, só, só tendo essa, essa associação com a, com a sigla então, do... F, ficamos com o grande gigante amigo é isso? É, não, não, não procurei ver hein, do, o título nacional mas acho
0: que o grande gigante amigo o bom gigante amigo, sei lá bom o gigante
1: bom. o bom o gigante gentil é amigo, não é gentil eu sei, é que tem a expressão não... gigante gentil
0: a gente não falou de um que eu acho que vai muito bem também que é o Pets, né? A Vida Secreta dos, dos Bichos. É o filme infantil que cola, sempre cola. É que aqui
1: é porque o podcast é mais adulto, né? Então, enfim, filme é infantil adulto, é pra criança, é né?
0: É de, de cinema e a gente sabe que a rapaziada vai assistir Pets porque o é, um trailer é engraçado pra cacete.
1: Não, o que eu quero ver desse aí, aí é o sócio de pare, né? A festa da
0: salsicha. A festa da salsicha por sinal, eu acho que precisamos falar de Caça Fantasma.
1: Fala que não é uma festa da salsicha, pelo contrário, é a festa da calcinha. Né?
0: É a festa da calcinha, Caça Fantasma está estreando aí, e aqui é um, um ponto de, de interrogação gigante. Muita coisa da Sony depende desse filme, porque a Sony não tem franquias, né? Homem-Aranha é ano que vem. É, eu não lembro qual foi o último grande filme da Sony, não sei se foi Pixels, isso foi ano passado. Isso e foi nem... grande? É, não foi nem o... <risos> O, o que eles esperavam que fosse, o Pixels, é, então é, muita coisa da, da Sony o, e dos executivos da Sony está hanging on Caça Fantasmas, que é uma tentativa de, de reiniciar a série. Só que, é, é, primeiro, é, eu, acho, eu acho o elenco ótimo, eu gosto do Paul Feig como diretor, eu adoro o conceito de, de ser quatro mulheres Caça Fantasmas, eu acho mais legal ainda eles serem colocados o Chris Hemsworth, no papel do, do da, da secretária. gostosa, o... né? Só que é, inverteu a coisa, agora é o, é, é o Thor. É Não, um... ele
1: é um amálgama de dois personagens, porque ele é, o, ele é a Janine, a secretária dos Caça-Fantasmas original, e ele também seria o personagem do Rick Moranis, que é, é, que é o, o desajeitado querendo ser conquistador, né? o nerd, né? Enfim, tanto é que os dois acabam juntos no Caça-Fantasmas original, se eu não tô esquecendo das 28 ou 30 vezes que eu vi o primeiro Caça-Fantasmas.
0: é isso mesmo, os dois ficam juntos na, na continuação, que quase ninguém viu.
1: Isso, a continuação acho que eu só vi duas vezes, pra, porra, em comparação com o original. Outro dia eu tava passando num desses canais que passa filme velho e, e, e cheio de comercial, e eu tava assim, gente... Como isso foi ruim ou deu errado ou, ou perderam é, é, tudo... É
0: horrível, mas ele tem muitos problemas,
1: muitos... Não, não, não é assim. Pois é, ele como perdeu o viço ou o pique, sabe? Estranho,
0: entendeu? É, mas, por isso... Assim, eu quero muito que Caça-Fantasmas dê certo, mas tem alguma coisa que não tá amarrando ainda quando eu vejo o trailer, quando eu vejo o tom do filme. Eu não sei exatamente botar meu dedo no que que é, mas tem algo que tá... Não, não tá Olha carinho. só, eu não sei se Caça
1: Fantasmas foi aquele Só Poderia Haver Um, sabe? A, a, o lema pode do ser. Highlander Tipo, pode, pode bicho, ser. a história era essa Não precisa de dois, não precisa de reboot Não precisa de pré o prólogo é, é, Funcionou nessa história Tanto é que os caras vencem o monge Marshmallow E limpam Nova York e acabou
0: é, pode, pode ser isso Talvez
1: tá. seja isso Tipo, é... Não funcionou em sequência e provavelmente não funcione em reboot, porque talvez só, só precisava ser uma história só. Que nem o
0: é. Highlander. Vamos, vamos cruzar os dedos, né? Porque a equipe é. Não boa, os raios, não, não os raios, só, só os dedos. É. A equipe é boa, o diretor é bom, o roteirista é boa, então eu tem um, tenho tem um fé aí. É, tem... agora, ah, me, parece,
1: me, parece, me parece ipsis líderes a refilmagem do 1 um com mulheres pelo andar das cenas, pelo que elas estavam fazendo, pelas equivalências de personagem, pelas situações mostradas,
0: me parece que é
1: o primeiro refeito.
0: Bom, engraçado que eu tô vendo aqui a lista do verão, vai ter o, o mais um Era do Gelo, né? Eu acho que nem vi o último Era do Gelo. Né?
1: Não, não, aí é, eu passei por cima, porque isso aí lança de toda... Enfim, isso aí é, é produto já... É McDonald's, entendeu? Sabe? É, é. Mas
0: tem de terror, que é o Lights Out, e tem uma premissa interessante, né? Que é baseado num, num curta de terror também. Daquele que, a, quando apagam a luz, aparece um demônio na, na sombra. Aí transformaram o Lights Out num, num, num filme de terror full. Então pode ser que também funcione no, no, na, no fim de julho, sabe? Tipo, é, Invocação do Mal 2 já estreou faz tempo, talvez seja o próximo terror que pegue. Que pegue, né? assim Esse, esse eu acho que é a,
1: a, o grande... Sim, o grande apanhado do verão, porque de resto não me passa que nada... Vai ter Peach Dragon Pitch Dragon, quer dizer, a nova versão do né, Meu Amigo me Dragão.
0: O Dragão,
1: né? Que então, vai bater meio com o BFG, né? A mesma historinha. Eu tenho um amigo, uma
0: criança... por sinal, acho que a gente tem que falar do filme do Kevin Spacey.
1: É, o do... com o, com o Brian Cranston também?
0: Não, é o Kevin Spacey que vira um gato É a história mais mané de todos os tempos né? O cara que ele é um, um empresário implacável e não tem tempo pra família e De repente ele vira um gato, adotado pela filha É,
1: Essa... vai ser um filme que vai bombar na internet por conta da fixação E eu não digo que é doentia porque eu tenho três gatos em casa Mas enfim, a fixação das
0: redes sociais com gato Pode ser, né? Pode ser que ele, que ele funcione aí, mas não sei e o War Dogs, hein? O, o, a comédia lá com, com, com o, o Miles Teller e o Jonah Hill.
1: Jonah Hill, exatamente. Nosso Anjo da Lei, nosso Anjo da Lei dos Anjos da Lei. É,
0: é, é do Todd Phillips, né, o cara?
1: Que... Não, mas olha só. Mas isso não é filme de verão, entendeu? Esse filme podia passar em qualquer época do ano, entendeu? Pouquíssimos desses filmes aí e a gente tá no ápice do verão americano. É, promove aquela cutucada no amigo pô, aí a gente tem que conseguir esse ingresso pô, olha, não, não pode deixar de ser na estreia que
0: estranho isso, né, não, isso, vivemos uma época muito estranha
1: pois é, assim é, tô, mais, tô mais ansioso por exemplo, pra, pra, pra estreia da, da, da de nova série do Netflix, do, do, do Luke Cage ou do, do que vai vir por aí do que um monte desses filmes aí de, 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 de verão americano quando na verdade era aquela contar as semanas contar os dias para cada estreia eu Mas... sinto a ressaca após Capitão América Civil War ter sido tão cedo no, no verão, sabe?
0: É que tem uma coisa também é... os lançamentos de verão né, e o verão como temporada mega lucrativa é um conceito que eu, que eu tô sentindo que a cada ano ele fica mais elástico, porque Agora os blockbusters estão pintando no ano inteiro, né? Deadpool foi de fevereiro. E Isso, tal. O próximo foi de dezembro. Então, a, a Vai ter coisa... Star Wars de novo em
1: dezembro, esse ano. Coisa vai ter tão... Doutor Estranho ainda, quer dizer, que é filme de super-herói lá para
0: o seu novembro da vida, né? Tem, vai ter Os Sete Homens e um Destino, que é do Antônio Foucault, que eu acho que pode funcionar bem. É, é... Tem comédia romântica, tem Bridget Jones de novo, que, que, que é, é mulheres adultas, tal, que é um Demográfico, que às vezes é um pouco ignorado Pelo cinema também, que pode funcionar Então tem, tem um monte de coisa Vindo ainda pelo ano, tem o Tim Burton mais pro fim do ano né o A, a casa das crianças Peculiares, só que é engraçado Porque o, tá tudo esticado agora Não é exatamente verão, parece que O ano inteiro eles falam, bom Vamos agora dar um tempo no verão, vamos botar essas coisas mais fortes aqui, mas a gente tá meio que chutando o Cara, é meio evidente,
1: né? Assim, era, era até meio... Eu sempre achei meio burro, gozado. O nego o, coloca todos os ovos na mesma cestinha do verão. O resto do ano é, sabe, é... Tomara que se pague essas porcarias, entendeu? Eu acho que tem, tem que ter lançamento de, 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 de monta. É o ano inteiro, até pra não, não, não ter aquelas disputas. Lembra aquelas disputas malucas que, ah não, o estúdio reservou tal final de semana pra missão impossível. Mas é. aí ia entrar o filme do, do, do outro super-herói. Mas aí os Spielberg também queria, um, queria esse final de semana. Aí um, dos, um desses saía era, era, era morto em combate, né? Não, não... A, ainda existe um pouco disso. Ainda né? do, existe, com certeza. Do... Esticado
0: pro ano inteiro. A Marvel, ela já, já, já delimitou o território com três filmes para 2020, que não avisaram
1: quais são ainda. Sim, porque ela é o cachorro grande, né? Ela chega, a Marvel mija onde quer e diz, é meu, né? E no Manos tá fora do schedule, mas a
0: data tá lá, né? Então a gente vai ver o que, que eles vão colocar no lugar.
1: Então, passando tudo isso a limpo aí, né? Uh, acho que a gente tem cada um nossa, nossa grande expectativa para esse final do buffet né, do, do, do verão, já tem umas comidas meio fria outras estão até parecendo que vão ter um, tem um bom paladar, mas pode não ser. Enfim, para mim, Star Trek Beyond, Star Trek Além da Fronteira, Sem Fronteira, eu nunca decoro esses subtítulos Bem nacionais. É sem Star Trek Sem Fronteiras, para Paramount não brigar comigo. É... E o teu vai ser o Bourne, tô correto?
0: É o Jason Bourne. Jason Bourne, é o, é o, para mim, é o grande filme.
1: Vai, vir, vai ser Jason, Jason Bourne ou vai ter um subtítulo maluco? O Bourne, a identidade, a volta, o CPF, ah, carteira ah, de ah, motorista?
0: Ao contrário de Jack Reacher, Jack Ryan e, e, e John Carter, Jason Bourne não precisa de subtítulo
1: muito bem, até que eles façam o quinto filme, né? Porque
0: aí vai ter que entrar algum subtítulo engraçadinho, né? Ah, talvez a partir de agora eles, eles coloquem, né? Se continuar, né? Porque a gente vê que demorou para o pro Greengrass e o Matt Damon voltarem juntos porque não tinha uma história que eles falavam. Essa é a que vale a pena. É, se voltar, eu acredito que vai ser esse esquema. Jason Bourne, dois pontos. E o nome da história
1: Me conta uma coisa, porque ainda corre pela, Pelas laterais né, Do campo ali, tentando tocar a bola Ou esperando receber a bola Uma sequência Do, do filme paralelo Do Borne
0: com o Jeremy Renner Estou correto? É, eu, eu não acho que eles tenham abandonado O, o Jeremy Renner é, Eu nem sei se ele tem alguma ponta ou não Nesse Jason Bourne, porque tudo é possível, né? Que é afinal... Que que aconteça, afinal é, fazem parte do mesmo, do me, da, me, da, me, da mesma linha temporal mas o filme não teve não só o sucesso ele foi bem de bilheteria, mas não teve o sucesso não teve a, a empatia que o Matt Damon teve com o Jason Bourne porque assim, os três filmes né, o primeiro do Doug Liman e os dois do Paul Greengrass, eu posso estar tá fazendo qualquer coisa, se eu estiver zapeando e está passando qualquer um, eu paro tudo para assistir uhum. qualquer um, não importa eu acho que os três são... É magnético, são filmes magnéticos. Vocês. Eu acho. É que você para tudo e é muito bom. Eu fiz só a Junket dos dois últimos. Né? Fiz do Ultimato, e fiz do, fiz do Supremacia e fiz do Ultimato. É, e, e eu acho os filmes incríveis. Tem uma... O Greengrass dirige de um jeito que ninguém mais dirige hoje em dia, né? Ele tem uma energia... Só os irmãos russo, né? Ah, sim, então, mas... É, é, é os irmãos russo frequentaram a escolinha Greengrass, né? É, é, é o jeito de dirigir o um filme, sabe? É o jeito de, de mexer a câmera, é o jeito de editar, que é uma coisa que ele... ele, ele tem pouca gente que faz como ele hoje. É, e eu, eu, eu gosto muito dele, que é um cara muito politizado, é um cara... É, é, é muito inteligente, então eu gosto de ver esses caras falando, beleza, eu gosto de fazer filme de ação, então vamos lá fazer filme de ação então eu, 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 eu gosto dessa dessa pegada, vamos ver pois é, da minha
1: parte eu ainda espero que o, o filme do o, o Jamie Rayner ou aquela linha temporal ganhe algum respiro ou até apareça nesse Jason Bourne que é o tipo de filme que eu quero se eu não for trabalhar nele, se eu não for na Junket se eu não tiver que entrevistar a gente, é aquele que eu quero entrar cada vez sabendo menos sobre o filme, Exato ter, às vezes o nosso trabalho é ingrato, por mais que o ouvinte, o leitor ache que é super maneiro, mas tem horas que você tem que se informar tanto sobre o filme que você vai trabalhar, vai entrevistar que mata exatamente o prazer do outro lado, do espectador, de entrar às cegas pra ver Jason Bourne, por exemplo
0: é aquela pergunta, qual foi a última vez que a gente entrou no cinema pra de fato ser surpreendido sem saber de nada, eu não lembro
1: é, Pois é, exatamente, até o Force Awakens, enfim, né tentei, 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 porque como eu não... não... Eu,
0: eu não falo não saber das, das, das surpresas do filme, né, mas entrar, tipo o que é isso que eu vou assistir?
1: É, exatamente, exatamente. poucas vezes eu o que, exatamente, não tenho, não tenho 100%, não tenho a virgindade, né, todo filme, já, todo filme já tem alguma uma, uma pré-pesquisa, já alguma coisa já no... até Oh, é foda trailer, Os trailers mesmo estão assim, por mais que a gente evite, cada vez mais eu me repito, não vou ver trailer, não vou ver trailer, não vou ver trailer, mas a gente profissionalmente tem que ver. Porque não nunca, tem... nunca se sabe o dia de amanhã de ter que trabalhar no filme ou entrevistar. Mas, tira dito isso, eu espero, apesar de que adoraria trabalhar no Jason Bourne, ter que entrevistar em alguma junket, mas se não tiver eu vou entrar, sabe, cego o trailer, e não vou rever o trailer para ter 100% de surpresa.
0: É, é provável que eu faça essa junket, vai ser em Las Vegas, vamos esperar aí, ver o que, 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 que funciona.
1: Ou talvez nos veremos em Las Vegas para fazê-la juntos, cada um pelo seu determinado veículo. Agora, de, de resto, só, é, só para fechar, Esquadrão Suicida, eu acho que você está otimista, eu estou com Duas pernas e dois braços atrás. Eu, 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 sou, eu sou eterno otimista, né? E pois eu, é. O trailer, tá... me, o trailer me parece uma pachorra de esquadrão é, é, do, do Guardiões da Galáxia. Só a, a, a moça me interessa, o resto do elenco eu acho péssimo. É, até o Will Smith no papel, eu não queria ele naquele papel, não, obrigado é, Eu não vou nem comentar do nosso Jay Courtney Como é que ele é mesmo? Ele, ele chama assim, é o nome daquele picareta? Jay Courtney, o filho do John McClane É, não, o cara, o cara é ruim em
0: bombado.
1: O cara, o cara é, é, é trabalhou em, era o amiguinho do Spartacus na primeira temporada Enfim, o cara é ruim de, de doer demais, entendeu? Então... Hum, enfim, tenho, vamos ver o Coringa do Jared Little. É, são são pequenas nuances de interesse para eu ver o que vai sair daí, que eu acho que vai ser ruim, como todos os filmes da DC. Tem Mas esse sou eu falando. Tenha fé,
0: tenha fé.
1: Então é isso, Sadovski, esse foi o nosso Zona Neutra, meus ouvintes, caros ouvintes, obrigado pela participação, quer dizer, pela sua audiência, esse foi o nosso Zona Neutra, raspa do tacho do, do buffet do verão americano, Sadovski, isso. obrigado pela participação, se você puder na edição da semana que vem comentar o que você foi fazer aí em Londres, a gente continua o papo,
0: oh. beleza? Eu darei uma geral, eu digo que não é cinema, é TV que eu estou fazendo aqui.
1: Então é isso, galera, estamos encerrando o Zona Neutra desta edição. Sadovski, obrigado pela participação, boa viagem aí, nos vemos até semana que vem. Seu recado final? Adeus. Adeus, foi bastante eloquente. Gente, esse foi o Zona Neutra dessa semana, obrigado pela audiência.
0: O quê? Obrigado
1: esse podcast faz parte do Epic do grupo